0: A gente vai compartilhar algo aqui, bem em cima de tudo que está sendo testemunhado até aqui, né? para que seja encorajamento aí no coração de todos. Eu queria aproveitar, que depois a gente vai chegando para o fim, às vezes as pessoas não estão tão atentas, né? mas eu queria lembrar que nós temos transmissão ao vivo em vários horários do dia, aí, é, dentro do Ministério do da, da Terra em várias transmissões. E, e muito especialmente aí agora é, também as congregações que estão mais próximas de nós aqui, aqui na, na nossa região, né? Anápolis, Brasília. Então, hoje à noite, por exemplo, às 18 horas, eu vou estar participando com os irmãos lá de Brasília. Às 18 horas, a gente entra aí ao vivo no mesmo canal aqui, Sal na Rede. Então, se você entrar aí Sal na Rede, né? no mesmo endereço que você entrou, às 18 horas, a gente está junto. Às 19 horas entra o nosso pessoal aqui, na Congregação Alfa, Liderança Jovem, sempre uma palavra ungida, reveladora. Às 11 horas, o pessoal lá de 10 e meia, agora, né? Também está acontecendo a reunião do pessoal de Anápolis, que agora está entrando também pelo YouTube. Às 11 horas entra Brasília, Águas Claras, enfim. Né? Então eu queria dar esse aviso aí, que você fique acompanhando aí e possa também convidar outras pessoas, tá bom? Olha, aqui em Zacarias diz o seguinte, capítulo 8, verso 20, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa, orar diante do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Sim, muitos povos e nações poderosas virão para buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e para orar diante do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias sucederá que dez homens de todas as línguas das nações, de todas as línguas das nações, pegarão na orla das vestes daquele que é um hebreu, dizendo: Nós iremos contigo pois ouvimos que Deus está contigo. Deus está contigo. E dez pessoas vão agarrar na orla da veste daquele com quem Deus está. Amados, a palavra de Deus diz lá em Hebreus que tudo que foi narrado, tudo que está descrito aqui, essa história né, do, do, do povo judeu, do povo hebreu, a, a, as figuras usadas em, em Abraão, Isaac, Jacó, e Josué, Davi, toda essa narrativa são figuras, né? não são é, ilustrações, são figuras reais, pedagógicas, parabólicas, daquilo que seria revelado de maneira plena através de Cristo Jesus. Então, Hebreus hebreu diz assim, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, agora nos fala através do seu filho, porque ele é a perfeita imagem. Então, tudo que está narrado aqui, quando eu olho para o Velho Testamento, toda narrativa é uma narrativa parabólica, é uma, é uma figura que aponta para uma revelação maior. Então, tudo que está escrito aponta para a revelação maior. Então, quando Paulo fala lá assim, ó, essa Jerusalém descrita aqui no Velho Testamento, essa figura... Paulo diz assim, a figura Jerusalém terrena é H, com, com seus filhos escravos. Mas existe a figura Jerusalém celestial. Então, nós temos que olhar, ouvir a narrativa do Velho Testamento e entender que ela se cumpre de maneira plena através da igreja. Então, aquilo que era antes um povo judeu, hebreu, agora, quem, quem ocupa esse papel ministerial de maneira plena e absoluta para toda a humanidade, é Cristo e a Igreja. Então, Deus estava formando um povo e mostrando o que era o papel desse povo de maneira ainda parabólica, de maneira ainda simbólica, ilustrativa. Amém? Então, não é, é figurativo, não, é não é uma fábula, mas é uma parábola, é uma figura real que, que aponta, que indica uma revelação maior. Mas tudo aquilo que está dizendo assim, virão dias, em que vai ser isso, esse virão dias se cumpre hoje em Cristo e a igreja. Por isso nós vamos tomar essa palavra aqui e entendê-la como é que ela se aplica na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Nesse contexto, porque a palavra de Deus diz que viriam dias em que as pessoas estariam buscando por uma referência segura e absoluta. Amado, deixe o Espírito de Deus ministrar ao seu coração nesses dias. Não fica gastando seu tempo perguntando como é que as suas questões serão resolvidas, mas gasta tempo procurando entender e saber como é que você vai resolver a questão dos outros. Você quer ter todas as suas questões tratadas, você quer ter sua vida assim, ajustada, solicitada. Então, entenda que naquilo que você é consolado, Deus vai consolar outros. Então, hoje em dia, mais uma vez, porque isso cada vez mais vai acontecer com mais frequência. Deixa Deus ministrar o seu coração. Até que venha o tempo do fim, na revelação gloriosa de Cristo Jesus, nós vamos ter vários ciclos na humanidade que vão ser provocadores dessa situação que está prevista aqui. Por isso que ele fala, virão dias, serão períodos. Que períodos são esses? Períodos em que Deus vai abalar céus e terra. A palavra de Deus diz que, quando a palavra de Deus diz que Deus vai abalar, não é que, que Deus... Ele, ele, ele está se vingando, ele está usando a sua ira contra a humanidade. Não. A Bíblia diz que quando Deus vai abalar, é que Deus vai permitir que sejam abalados. Porque as coisas só não são abaladas porque Deus exerce uma proteção. Então, Deus permite que as realidades humanas sejam abaladas para que as coisas abaláveis sejam abaladas e permaneçam as inabaladas. Então, nós temos vários períodos na história em que aconteceram... Eu Estou chamando isso, estou batizando esse período que nós estamos atravessando aqui, de uma glacial. O que é uma glacial? Glacial é quando congelava tudo, vinha um inverno. Um período de inverno sobre a Terra. O que é um período de inverno sobre a Terra? É um período em que, aparentemente, tudo morreu, tudo secou, não tem vida. Mas aquilo é só aparência, porque por dentro existe uma latência. A vida está vibrando para eclodir, para revelar-se numa outra forma, na forma sustentável, na forma da vida continuada. Então, todo o processo de frutificação, deixa Deus ministrar o seu coração, todo o processo de frutificação ele implica um estresse. Toda árvore frutífera, para dar fruto, antes do período frutífero, Vem um período de estresse, que é a glacial, que é o inverno. É um período de aparente morte. Então, nos países do hemisfério norte, esse estresse vem através da baixa temperatura. Então, a temperatura tem um período prolongado, de várias semanas, em que as temperaturas são muito baixas e toda a planta frutífera entra numa agonia numa agonia de vida de continuação da vida, como quem está para dar a luz. E aí isso eclode, a, é como se a árvore eclodisse, ela rompesse essa barreira em vida. Aqui no nosso, na nossa realidade aqui na América do Sul, e principalmente aqui no Brasil, o estresse não vem pela baixa temperatura, o estresse vem pela... É o estresse hídrico, pela, muitas vezes, a falta de água. Então, muitas vezes, aquele período que você acha ruim, aquele período que você acha ruim, ah, a água está seco, está difícil, então, pode observar. Então, essa falta de água, esse estresse que a planta frutífera passa, logo depois do período da seca, vem o quê? Vem a nossa primavera, brotam as flores, as mangueiras florem, florescem, as jabuticabeiras florescem, as goiabeiras, então, vem aquele período, né? Da floração, que antecipa o quê? Os frutos. Então, nós estamos passando por uma glacial. Deixa Deus ministrar o seu coração. Nesse período agora, não é para a gente ficar preocupado com o que nós vamos fazer. Tem muita gente que está se equivocando, preocupado com o que, que ele vai fazer para vencer essa situação, o que, que ele vai fazer. Não se preocupa com isso agora. Ocupe-se em perceber que tipo de pessoa você está se tornando. Agora é o momento de você ter convicção profunda da pessoa que você é. De como é que esse tipo de gente enfrenta uma situação como essa. Nossa vocação é trabalho. Nós vamos trabalhar sempre. Seja no que for, Deus vai garantir para você condição de trabalho. Você não se preocupe. Mas, para que eu possa ser um trabalhador bem-sucedido, eu tenho que me tornar uma árvore bem consolidada. Antes de eu conseguir produzir fruto, eu preciso ser uma árvore saudável, uma árvore bem plantada junto a ribeiros, para que eu possa dar o meu fruto na estação própria. Então, quando chegar o tempo próprio de eu dar meu fruto, você pode ficar tranquilo, você vai dar seu fruto. Mas agora é momento da gente se tornar pessoas firmes, consolidadas, porque a palavra de Deus diz o seguinte: períodos como esse, como essa grande glacial, o que que era uma glacial? Havia um inverno como o que foi o dilúvio? O dilúvio foi uma grande glacial. A Terra toda ficou debaixo d'água. O que que aconteceu no dilúvio? as condições, as características mudaram. Depois do dilúvio, até o metabolismo humano mudou. Então, antes do dilúvio, a gente metabolizava proteína, metabolizava vitamina de uma outra forma, que é a condição climática, estou usando aqui uma parábola. Então, a condição climática era uma não havia incidência de raios ultravioletas, as pessoas não tinham envelhecimento de pele. Então, o cara tinha um outro metabolismo, ele durava lá. As pessoas estavam lá vivendo até 900 anos. O Matusalém viveu 900 anos. Com advento de do dilúvio, as condições, a ambiência da Terra mudou. Nessa mudança da ambiência, mudaram também as características. Então, a palavra de Deus diz, lá no dilúvio, que depois do dilúvio ninguém ia viver mais do que 120 anos. Metabolismo mudou. Antes do dilúvio, o ser humano não fazia ingestão de proteína animal. Depois do dilúvio, Deus falou que agora ele podia usar proteína animal. Por quê? Porque mudou o metabolismo. Então, as características... Deixa Deus ministrar o seu coração. Não é só o nosso meio ambiente que está sendo afetado por tudo que está acontecendo. A principal, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, a principal afetação de tudo que está acontecendo na humanidade são, é nas características da pessoa.
1: Quando, quando passar a
0: glacial, as características da pessoa as características da forma de pensar, de, de, as prioridades, os valores, tudo isso está afetado. Então, eu preciso saber que tipo de pessoa eu sou, porque tem gente que está assim, tem gente que está em pausa, em nome de Cristo Jesus, agora não é hora de
1: pausa. Tem gente que está esperando
0: liberar para ele voltar a fazer o que ele fazia. É mais do que isso. Deus está querendo levantar pessoas que vão ser um tipo de referência. Deus quer fazer com que cada um de nós aqui seja uma referência. E ele está dizendo que, quando essa situação passa, as pessoas vão precisar de uma referência, mais do que de oportunidade, mais do que condições, porque é uma transformação na interioridade da pessoa. As referências vão mudar, prioridades estão sendo afetadas. O tipo de ser humano que vai prevalecer sobre essa situação, ele vai prevalecer de acordo com outras referências. Então, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, em dias como esse, as pessoas vão se reunir, elas vão viajar longe, elas vão procurar uma orientação longe. Ele está dizendo aqui, povos de todas as nações virão para encontrar uma referência onde? Na igreja. Então, esse Jerusalém está aqui, ele dizendo, olha, pessoas de todos os lugares, Pessoas poderosas, gente poderosa virá para buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém. Leia-se, pessoas poderosas, gente que estava acostumada a dominar, muita, muitas estruturas poderosas ruíram. E essas pessoas vão buscar esperança num tipo de povo que vai ser uma referência de pessoa, um estilo de vida. Era isso que acontecia. Quando aconteceu lá o advento lá da Igreja Primitiva, você lembra? As pessoas... A igreja caía na simpatia de todo o povo e o povo procurava. As pessoas vão te procurar.
1: Que tipo de gente elas vão encontrar? Então, as pessoas
0: vão ter que olhar para você e dizer se assim, Deus é com eles. É importante que as pessoas olhem para você e digam assim: Deus é com aquela pessoa lá. A gente passou essa dificuldade toda, essa glacial, esse negócio, e aquela pessoa lá enfrentou isso de uma maneira diferente de todo mundo. E as pessoas vão se juntar, vão se reunir nesse lugar. Muitas igrejas estão assim, equivocadas
1: num aspecto. Deixa Deus ministrar o seu coração. Isso aqui não é uma crítica. Não é momento da igreja estar se
0: esforçando para voltar às suas atividades. É momento da igreja voltar para a sua interioridade. Porque não é o que a igreja faz. É quem
1: a igreja é. As pessoas vão buscar uma referência de pessoa e não de ocupação.
0: Então, na sua área de atuação, às vezes você não vai mudar na sua área de atuação, ou vai, não sei. Mas independente se você vai continuar fazendo a mesma coisa ou não, é a pessoa que você está se tornando nesse processo. Uma glacial, deixa eu ministrar o seu coração, uma glacial, como eu estou batizando esse negócio aí, é mais ou menos como o casulo da crisálida. A larva
1: da borboleta, a larva, a
0: caterpillar lá, em inglês, ela, ela tem uma característica. Ela come, 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 come a larva, ela passa o dia inteiro comendo. O que caracteriza a larva lá? A sua, o seu apetite, a sua voracidade. Aí ela interrompe esse período em que ela é uma, uma sobrevivente, caracterizada pela sua necessidade, sua demanda aí Deus coloca ela dentro de um casulo. Esse casulo é pressão, pressão. É um casulo de uma teia flexível, mas que pressiona a crisálida. Aí a crisálida está lá dentro, sob pressão. E ela está passando por uma transformação. É a, é, a, é, a mesma, é a mesma pessoa. Só que agora ela está desenvolvendo características que ela não, não eram aparentes. Se você não souber o processo... Deixa de administrar ministrar o seu coração. Se você não souber o processo, você vai achar que a lagarta é uma coisa e que a borboleta é outra coisa. Não, é a mesma pessoa que sofreu o um processo da pressão, do estresse, da glacial. Se você deixa de administrar ministrar o seu coração, presta atenção no que, é que muita gente está pedindo você não cair nessa embrulhada. Se você pegar a crisálida lá, aquele casulo da seda
1: e cortar para
0: libertar a crisálida alguns minutos antes dela cumprir todo o processo, ela vai ter, ela vai ser uma borboleta com asa de borboleta com cor de borboleta,
1: só que não voa. Ela
0: vai ser uma lagarta com asa. Mas ela não vai ser uma borboleta. Então, não queira passar por esse processo todo, depois de sofrer tudo isso, para você ser uma lagarta com asa.
1: E não uma borboleta.
0: A característica da lagarta é que ela come, 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 come. A característica da borboleta é que ela vai de flor em flor e ela é que garante o processo da polimização, ela é que faz a fertilização das flores para que venham os frutos.
1: Você entendeu isso ou não?
0: Então, é essa característica sobrenatural a característica é que garante a continuidade da vida. A igreja é aquela espécie de pessoa que garante que o projeto, o processo de Deus vai continuar. Então, Deus garante a igreja para que a igreja garanta o processo. Então, você está garantido por Deus para que o processo seja garantido. Então, não queira que Deus garanta os seus processos, mas saiba que Deus está garantindo você para que os processos de Deus sejam garantidos e Ele continue gerando gente da sua espécie.
1: E você não é uma lagarta com asa. Não é a sua beleza, não são suas formas. Amém,
0: Mas são suas características mais essenciais. E aí a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que dez vão agarrar na barra da sua saia. Você está entendendo o que eu estou falando não? Todo filho e filha de Deus que passar por esse processo sem ansiedade, sem querer que o casulo seja aberto antes da hora. Todo filho de Deus que sofrer essa pressão e for transformado pelo poder de Deus, e entender que Deus está com ele e que Deus está formando esse tipo de gente que suporta e que atravessa uma situação como essa. Todo filho e filha de Deus vai ter 10 garrado nele. Querendo ser conduzido por. Ele. Então, você fica preparado. Se você é empresário, vai ter 10 empresários agarrados em você. Se você é profissional, vai ter 10 profissionais agarrados em você. Homem, mulher, o que isso você está dizendo? Que virão esses tempos tempos em que você vai multiplicar pessoas numa velocidade. Você vai gerar 10 filhos, no prazo que não dá para gerar um. É um processo multiplicador. Então, esteja preparado, porque Deus vai te colocar na posição de conduzir outras pessoas a partir daquilo que você está vivendo agora. Então, não queira antecipar os processos. Não peça que Deus te poupe, mas tenha certeza de que Deus está contigo. E viva isso. Aprenda. Aprenda a trabalhar suas emoções. Aprenda a trabalhar sua paz, sua confiança, sua estabilidade espiritual. E entenda o seguinte, fica atento. Porque naquilo que Deus consolar você, ele vai consolar no mínimo mais 10. Amém? Deus é contigo. É isso que as pessoas vão dizer. Elas vão agarrar na barra da saia e dizer nós iremos contigo porque ouvimos que Deus é contigo. Então, prepare-se para cuidar de muitas pessoas quando tudo isso passar, porque já está acontecendo. Pessoas vão procurar você, pessoas vão entrar em contato com você e vão falar assim, me ajuda. E você vai perguntar assim, por que você acha que eu posso te ajudar? É porque eu ouvi falar que Deus está com você essa notícia vai chegar longe. Então, não queira que Deus alivie, não queira que Deus te poupe, não enfie a sua mão para antecipar as coisas com ansiedade, com pressa. Não procure soluções humanas. Creia no sustento, na fidelidade, no cuidado de Deus com você e para a sua casa. É tempo de muito aperto. Muita pressão. Mas não é a situação que está mudando. Aqueles que acham que tudo que está acontecendo é uma mudança na circunstância, é uma mudança na estrutura, estão enganados. O que está acontecendo é uma mudança na pessoa. As características estão sendo afetadas. Você vai dizer, mas tem gente que não vai mudar. Eu sei que tem gente que não vai mudar. E esse é o tipo de gente que vai sendo
1: extinto. São os mamutes.
0: Os Tiranossauro Rex. Você encontra dinossauro por aí? Qual foi a última vez que você encontrou um dinossauro? Um Tiranossauro Rex. Falar, tiranossauro rex, mesmo aquele animalzão que parece um dragão, que era o bicho mais poderoso da face da terra, você não encontra, não, mas você encontra alguns seres humanos tiranossauro rex. Esse tipo de gente está em extinção. Eles não aguentam a glacial. Os mamutes, estreituras. Então, tem certas coisas que o ser humano, o ser humano é engraçado, ele fica tentando segurar a onda, né, fazer um papel de Deus. Vou te falar uma coisa: tem coisa. Tem tipo de bicho
1: animal que é, é para entrar em extinção mesmo. Entendeu? Que
0: só é sustentado de maneira artificial. Tem um tipo de bicho que se largar assim na natureza, ele acaba mesmo. Aí, para sustentar você tem que montar uma estrutura artificial. Então, tem, existe um estilo de vida de pessoa que só num zoológico, só num laboratório, só num, num campo lá de preservação daquele tipo de espécie, porque ela não é uma espécie de pessoa que consegue enfrentar a vida da forma como a vida é. Então, cuidado, você não está querendo preservar um tipo de gente, de pessoa que só dentro de um laboratório, de condições especiais, de características artificiais, pode ser mantido, porque isso custa muito. Aí você vai precisar de um patrocínio. Nós vamos ter que dispensar zelador só para cuidar de você e te dar uma comida para você não entrar em extinção. Mas o dia que você morrer também, acabou, não nasce, não vai nascendo mais, porque isso não tem, isso não tem vida, é artificial. Então, Deus nos chamou para sermos pessoas espirituais. Para que a gente possa ser, ser conduzido em espírito àquilo que o próprio Deus quer manter na Terra. Amém? E nós somos o tipo de gente que Deus quer manter na Terra, porque é com gente como nós que Ele quer encher a Terra. Então, você tem que saber quem está cuidando da sua vida ser é um zelador de zoológico ou você o próprio Deus? Quem te mantém hoje? É o gerente do laboratório? É o diretor de zoológico? Você é uma espécie de extinção? Que nós temos que gastar uma fortuna aqui para manter vivo? Ou você é um filho de Deus? Deus está com você? E quando você passa 10, agarra na barra da sua veste e fala assim, vou com você. E você pergunta assim, por que você vai comigo? Porque eu vi dizer que Deus está com você. E Deus te abençoe. Porque esse tipo de gente não está em extinção. Esse tipo de gente tem a vida eterna e não tem que ser mantido de forma artificial. Esse tipo de gente roda em qualquer terreno, em qualquer lugar do planeta. Porque Deus é com ele. Amém? Então, não queira abrir o casulo fora de hora. Não queira ser uma lagarta com asa. Para que Deus te faça essa borboleta, essa butterfly aí que vai cumprir os propósitos. Amém? Porque Deus é com você. Deus é contigo. E por isso, dez vão agarrar. Então, fica preparado aí, porque vem, é muito trabalho. E isso já está acontecendo. Então, você já começa a ficar esperto, porque já tem gente procurando você, e você está julgando ele para amanhã, e já é gente que precisava ver com você como é que gente de Deus enfrenta uma situação dessa. Então, antes da gente querer voltar a práticas antigas, nós temos que assumir a pessoa nova que nós somos. Então, que o senhor renove sobre você, entendimento, que o Senhor renova sobre você revelação, instrução, sabedoria, para que você seja a pessoa que Deus levantou para ser a expressão da presença dele hoje, e para que você se liberte da saudade que você tem da lagarta. Amém? Eu quero profetizar que hoje está todo mundo livre da maldição de ser lagarta. E dessa saudade de ser lagarta, que essa pressão toda é para que você vire borboleta, né, amado? Em nome de Cristo Jesus. Glória a
1: Deus. Glória a Deus.